0: Un día más con todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Hoy un día especialmente grato eh, porque contamos con la presencia en nuestro estudio central de Madrid de Jesús Murciego, nuestro corresponsal en Londres, que acompaña a Antonio García Trevijano, a Javier Sales, que nos da el apoyo técnico, a Manuel Ramos, desde Sevilla, que nos procura toda la cobertura, especialmente eh, sonora, y Federico Utrera, que es quien les habla. Eh, el... El día de hoy está, sin embargo, aunque vamos a referirnos hoy especialmente a la actualidad de Londres, de eh, Gran Bretaña, también de Estados Unidos, con las noticias frescas que nos trae Jesús Murciego, pero eh, sigue estando en Cataluña y sigue estando en la Casa Real, porque estas dos áreas de influencia, estas dos instituciones, Generalitat Catalana y Casa Real, se han unido. Y se han unido por mor y gracia de Oriol Puyol que no es Jordi Puyol, para los que seamos más uh, antiguos y, y experimentados en la cosa pública, sino el hijo, Oriol Puyol.
1: Pero la noticia no es que se hayan unido, sino que Oriol Puyol los ha unido. Los ha
0: unido, y además de manera indisoluble parece ser, ¿no? Porque eh, la noticia nos la dan todos los periódicos, pero especialmente en el diario El Mundo, eh, en la portada, en la que dice que Oriol Puyol sugiere que el príncipe admitiría un estado... Catalán. Nos la va a leer eh, Javier Sales. Javier, ¿qué dice exactamente la prensa sobre esa declaración polémica del hijo de Jordi Puyol? Dice así, Oriol Puyol dijo en la COPE que
2: su partido está dispuesto a hablar de cualquier cosa con, con el resto de España, de España en relación al proyecto soberanista en la que ha embarcado, pero que el rey supone un escollo. Estamos en disposición de negociar. El problema fuerte es que enfrente no tenemos al príncipe. Tenemos a Juan Carlos I, afirmó. Además añadió que el monarca dificulta la negociación con el Estado porque ya ha tomado partido por una cosa determinada en relación a la
0: carta que, que había escrito. Muy bien, pues la, la noticia está ahí. La unimos también a, a esta noticia que eh, sacamos en el diario RC, una noticia que procede de Cataluña, donde hay un nuevo partido, el CUP, que ha dicho que quien gobierna realmente en Cataluña no es Artur Más sino Oriol Puyol y lo ha señalado como el máximo representante de lo, que él ya, de lo que ellos llaman cleptocracia Don Antonio, análisis sobre esta cuestión Es bastante espectacular
1: eh, la, cómo se van produciendo acontecimientos, noticias, declaraciones que confirman las humoradas que yo me permito de vez en cuando con la historia sobre Cataluña Por ejemplo, hace muy pocos días hablamos del compromiso de Caspe todos los oyentes y vosotros recordaréis y aunque no hice una excursión profunda en aquel célebre eh, acontecimiento político que fue el de la que, que preludió la unidad de España que los reyes católicos lo que hicieron fue terminar lo que ya el compromiso de Caspe había eh, fi, configurado a la muerte de, de Martín el Humano que era el rey de la corona de Aragón recordaréis que entonces uno de los candidatos, bueno, recordaréis, no lo especifiqué con detalle, pero sí lo nombré al conde de Urgel, era el candidato para ocupar la corona de Aragón, pues el, el candidato de, de los catalanes, de la región catalana, como estaba también el, el duque de Gandía, y había incluso en el Mediterráneo, era tan importante la política de la Casa de Aragón en el Mediterráneo, que presente en el Compromiso de Caspe estuvieron también no solo Roma, el Vaticano, la Santa Sede, sino uh, dos Sicilias, las Sicilias, las casas aristocráticas, eran todos tenían sus pretendientes. Y la gran y hábil maniobra de Vicente Ferrer, apoyado con su hermano Bartolomé, fue lo que hicieron que triunfara la tesis de Castilla. Es decir, que Fernando Antequera que era el candidato, es el que verdaderamente... Cuajó el compromiso de Caspe. Que la palabra. Y nosotros lo criticamos porque parecía mentira que todos los periódicos hablaran de él. Y el príncipe, que el príncipe, Felipe, citara el compromiso de Caspe como el ejemplo del consenso histórico. Y, y pusimos de relieve su ignorancia de la gramática y del concepto español que consenso es exactamente lo opuesto de compromiso. No hay compromiso. El compromiso compromete a algo. ...que no está consensuado... ...que no está, que todo el mundo no está de acuerdo... ...por eso tiene que haber un compromiso... ...es como un contrato o una transacción... ...eso es lo contrario del consenso... ...pues el, la ignorancia del príncipe Felipe... ...le hace creer... ...que eso era consenso... ...y hoy vuelvo este asunto... ...a estar de actualidad... ...porque el hijo de, de Jordi Pujol, ...el que está hoy de secretario general de la CHIU... ...sí se sabe... ...que es el que maneja el poder... ...pero no es ninguna noticia extraordinaria del mismo modo que los secretarios generales del PSOE han tenido más poderes que los propios eh, dirigentes del eh, presidente y por eso se une el cargo en el hecho de que Artur más no sea el secretario general permite eh, la, la realidad de que el verdadero poder en Cataluña que lo tiene el secretario general de Chiu que es el hijo de Puyol y el, el hijo de Puyol de, de la misma manera que desea que el príncipe tome el relevo de la monarquía catalana que tuvo que en su momento tuvo el príncipe de Gerona pero que no llegó, pero que no fue un principado pero ya conocido, eh, no, fue, no proviene de la casa de Austria sino que viene ya de los Borbones eso es una quimera pues claro, se apoya ahora en la posibilidad de que el príncipe apoye, eh, quiera reforzar la, la independencia de Cataluña y con esa locura pues siendo un político nada menos que secretario general del primer partido de Cataluña lanza la peregrina y la absurda idea de que el príncipe va a apoyar la independencia son locuras tan grandes no más grandes que la de Artur Mas cuando dice que la Unión Europea reconocerá la, la independencia de Cataluña Para, no quiero ter, dejar de, de terminar estas informaciones que son más graciosas que ridículas porque parece de cómic, no parece real, eh, sin recordar que Artur Mas ha fracasado rotundamente en su viaje a Rusia y su excursión por Bruselas ha sido de, escandalosa, de escándalo político y ridículo. Eh, no, y está dando marcha atrás. Quiero decir que ya percibo yo y lo abatecino que Artur Mas, primero, no va a conseguir la mayoría absoluta. Segundo, eh, la sensación de pérdida de más es muy superior a la de victoria. Así la apuesta suya ha sido tan grande, tan grande, que no tiene más salida que eh, mayoría absoluta y declaración inmediatamente de un referéndum. Ya que si no es eso, ha perdido la batalla. Pero ha perdido la batalla con todas las consecuencias. Y la, y la inestabilidad de las fuerzas políticas internas de Cataluña irá en aumento. Y solamente que es lo, lo, todo esto es responsable de la filosofía de Ortega y Gasset y de José Antonio Primo de Rivera, que metieron en España la absurda y falsa idea de que las naciones son proyectos voluntaristas, dependientes de la voluntad de sus sujetos. Es decir, como si a nosotros nos hubieran preguntado alguna vez a nuestros padres, a nuestros abuelos, si queríamos o no queríamos ser españoles. Igual esto es que es tan absurdo, tan ridículo, que basta ponernos el... el porque todos están hablando de que en un ambiente distinto que si votan todos los españoles y no solo los catalanes, ¿por qué no? si quieren la independencia, pues, pues dársela pues no señor, como dijo Renan una nación puede tener todos los poderes menos el de suicidarse o desaparecer por voluntad eso no es posible, ni se ha dado jamás un solo caso en la historia
0: pues muchas gracias don Antonio y vamos a, pasar, vamos a irnos enseguida después de escuchar nuestra melodía una de nuestras melodías seleccionadas por Manuel Ramos ...y sugerida por Antonio García Trevijano... ...nos vamos a ir a Londres... ...pero antes vamos a decir una noticia... ...que no vamos a avanzar hoy... Lo, ...seguramente lo hagamos eh, esta tarde... ...en el diario rc.com... ...diario de la República Constitucional... ...que es que el asunto que destapamos... ...desde este diario, desde este grupo de comunicación... ...sobre el padre de Arthur Mas... ...y la regularización fiscal y bancaria... ...de la cuenta en Luxemburgo... ...parece, parece que ha entrado... ...en la campaña electoral... ...con la boca pequeña... Con, de manera subrepticia, con eufemismos, porque nadie se atreve a plantear este asunto, y es increíble que ningún partido, ni de gobierno, ni, de, por supuesto, ni de la oposición, lo haga. Pero parece ser que tenemos indicios de que ya empieza, por lo menos, a hablarse de este asunto. Y nosotros no lo dejaremos de hablar
1: mientras duren las elecciones.
0: Pues así lo haremos, don Antonio, y simplemente damos ese apunte para los oyentes de Radio eh, LC, para que estén atentos. Y, a, y los lectores del periódico también. Pero ahora nos vamos a ir a Londres de la mano de Jesús Murciego y lo vamos a hacer después de escuchar nuestra melodía. Old man
2: river, old man river, he must know but don't say nothing,
0: he just keeps rolling, he keeps on... vamos a Londres, pero camino de Madrid Y aprovechando eh, este puente aéreo tan excepcional que nos brinda nuestro corresponsal Jesús Murciego eh, Jesús, eh, encantado de tenerte con nosotros en esta emisión de lo, del informativo de Radio Libertad Constituyente Quería aprovechar tu presencia para... Eh... Antes, antes quiero yo, quiero yo
1: primero mmm, decirle a los lectores la suerte que tenemos el movimiento y estos medios de comunicación con la presencia activa y permanente de los que denominamos corresponsales en las capitales europeas que dejarán de ser muy pronto corresponsales para ser los principales focos de información y de crítica de los acontecimientos europeos uno de ellos es Jesús Murciego ya ha estado varias veces aquí en Madrid visitándome y, per, y nosotros y yo en particular le tengo una especial afección porque eh, fue con motivo de, él, de, de su conocimiento y con un pequeño defecto gramatical que corregí en público lo que motivó la deserción de David Serquera, un hombre a quien yo considero que es valioso y que fue una pena que, echa, eh, que parece chiquillada esconde otros motivos para dimitir, pero que en cambio doy la bienvenida. ...a Madrid, a mi casa, a nuestros estudios... ...donde estamos aquí encantados... ...en Somos Agua... ...de recibir... ...e incluso le, le estoy proponiendo que estudie ideas... ...para ver cómo... ...se podrá a través de él... ...llegar a cristalizar un grupo... de ...junto con José María Alonso en Polonia... ...o con Armando Merino en Alemania... Eh, ...un grupo de corresponsales que ya sea... ...periodistas permanentes... ...porque ya digo que la idea de Europa estar en una crisis tan grande que nosotros tenemos que ir por delante. Y la manera de ir por delante es que los periodistas de nuestras ideas, de nuestro grupo, que sí que tienen una visión de porvenir que otros periódicos no la tienen, tomen la delantera en la visión de Europa. Y uno de uno de los primeros días que vamos a conmemorar y a poner en práctica esta idea es, es hoy, con la visita a nuestros estudios aquí en Somos Agua, de nuestro querido compañero Jesús el corresponsal hasta ahora en Londres
0: pues Muchas gracias Antonio, aprovecho también para eh, dar a conocer los criterios las firmas ...que hoy están en el diario RC... ...José María Alonso, uno de ellos... ...con un artículo precioso sobre Gazprom... ...la empresa de gas de procedente Rusia. de Rusia... ...y que eh, analiza con todo detalle... ...también las dos caras de la moneda... De eso, ...escribe Pedro M. González... ...nuestro compañero especialista en Derecho... ...tenemos también Medidas para España... ...el artículo de Roberto Centeno... ...uno de nuestros columnistas estrella... ...y que más visitas tiene... ...como firma invitada un, un artículo que ha escrito Amadeo Martínez Inglés... ...a propósito ah, ¿sí? de su procesamiento... ...y cómo no... La quinta columna de Antonio García Trevijano que habla de tipos de separatismo, una, un asunto que está especialmente de actualidad. Pero nos vamos, como decíamos, a Londres. Allí está mmm, visitando la capital eh, del Reino Unido eh, la, pre, la primer ministro alemana Angela Merkel. Se está entrevistando en Down Street con el, el primer ministro inglés. No sabemos demasiado eh, sobre esta cuestión. Sabemos que hay eh, informaciones contradictorias, porque precisamente eh, damos en Diario RC que la prensa alemana, a través de la corresponsal alemana Stephanie Miller, ha dicho que Rajoy no quiere pedir el rescate porque Merkel, si lo pide, investigaría todas las cuentas de los bancos que están plagadas de corrupción. Especialmente dos, la de Bankia y la de Caja de Ahorros, del Mediterráneo, la que compró el Banco Sabadell. Y por eso no lo pide. Sin embargo, hoy aparece en el diario El Mundo que el dinero del rescate a los bancos va a llegar a España el 7 de diciembre. Eh, Jesús,
1: yo no Pero sé si tienes... un momento, es que ahí parece ser que hay una confusión, una cosa es el rescate de los bancos y otra de, de, la, de España, de, de, de los presupuestos que
0: son cosas distintas bueno, yo, yo no tengo bueno, este asunto que lo que lo
1: aclare ya Jesús en su primera intervención directa ante, con nosotros de
0: acuerdo Jesús, pues nada primer, primer bienvenido primer lugar, Jesús valoración de la visita de Merkel a, a Gran Bretaña y eh, este asunto del rescate bancario sí o no y en qué puede afectarnos vale, primero muchas gracias por, por recibirme aquí y
3: un saludo para todos los oyentes para mí es un placer estar con en tan grata compañía y vamos a ver si las corresponsalías eh, son más frecuentes y podemos eh, dar eh, pa dar información a los oyentes españoles de lo, de, lo que, de lo que pasa en Europa y con otro punto de vista muy distinto del que tiene la prensa española que eh, sirve a los intereses del, del régimen que la que la financia y que la mantiene. Eh, la señora Merkel llegó el, el miércoles pasado al 10 de Downing Street a hacer una visita al, al primer ministro británico... Eh, ...para hablar de temas realmente importantes... ...temas eh, que van a comprometer el futuro de la Unión Europea... ...para el próximo cuatrienio.
1: Es una visita a Cameron.
3: Sí, es una visita al primer ministro... ...en el que hicieron una rueda de prensa conjunta... dieron la cara a los dos... ...y mostraron, eh, se vio claramente sus diferencias... Sus, eh, ...sus puntos de vista opuestos... ...en ciertos puntos, como el presupuesto... ...en el que el primer ministro... Eh, ...está en contra de la ampliación masiva... ...que desea la, la burocracia europea... ...del 6%... ...para el próximo cuatrienio... ...2014... ...2014... Eh, no, ...14-18... ...es un cuatrienio... ...entonces eh, quieren ampliarlo... ...y nada menos que un 6%... ...porque la burocracia necesita crecer... ...y necesita... Eh, ...más gastos... ...y de, en el Reino Unido... ...la oposición laborista... Eh, socialista, el nuevo líder Edmil Iván le comentó que cómo es posible cuando se recorta internamente en un 15% la educación, en un 11% partidas como eh, policía y, y muchísimas partidas más importantes ¿por qué eh, no va a dejar de luchar por unos recortes en la Unión Europea? o sea ¿por qué no va a dejar de, de luchar por defender los intereses del Reino Unido en Europa? en, en Europa porque va, uh, él, el señor Cameron ha dicho que en caso de aumento, él tiene un poder de veto. Si no, se va a cortar a volver a utilizarlo para vetar los presupuestos si tienen un aumento. Pero claro, ahí es donde entra la negociación con la señora Merkel, ahí es, lo, ahí es donde entra el papel de, de Angela Merkel, que previo a la visita a Londres, ha hecho una escala en Bruselas, camino desde Alemania, y en esa rueda de prensa ha mostrado una cara que yo jamás le había visto a esa señora, de, eh, amable, eh, incluso pastelosa peloteo pero yo eso
1: lo he visto desde hace mucho tiempo yo en el lenguaje diplomático que hay que tener una cierta experiencia para saber de verdad interpretarlo hace años, desde que está no desde el principio, pero desde luego hace tiempo que noto una diferencia grande de comportamiento político de la señora Merkel con relación a los países eh, de la Unión Europea del, del, del euro ...y con los países de... Ir, ...y Reino Unido de la Libra Esterlina, ...creo que la diferencia de moneda es determinante... ...para que explicar lo que está ahora Jesús descubriendo... ...y que me gustaría que siguiera... ...que la impresión que tiene... ...de que el pastelea... ...en los asuntos... ...que para ella son cruciales... ...como una dama de hierro... ...como si fuera la señora Thatcher... ...frente a los países de Europa continental... Eso lo pasaría ante el Reino Unido. Es la impresión que yo tengo hace tiempo, pero que me gusta oír ahora cómo ve este problema. en la Hoy Jesús, después de las visitas eh, inmediatas de ayer, de Merkel, y... no, del de viernes, ¿no? Uh -huh. sí. Fuerte con eh, el débil
0: y débil con el fuerte, ¿no? Así es, La semana así. pasada en,
3: en Bruselas, la prensa británica, que nunca se corta, eh, le preguntó directamente eh, sobre eh, la situación del Reino Unido, que tiene un pie dentro y un pie fuera de la Unión, está fuera del euro y está muy en contra de los, la ampliación de los presupuestos y se lo preguntó en tono eh, seco. Y a esa pregunta eh, dura la señora Merkel respondió con una respuesta eh, pasiva, pas pa pastelosa, ¿no? pastelosa, pastelosa, ah. y dijo que ustedes que están en esa maravillosa isla ah. eh, que nos ayudó a liberarnos de los nazis, claro. no con no contemplamos una unión europea sin, sin el no reino razón. no no eh, dijo las palabras fueron, no, no contemplamos una Europa sí. eh, sin eh, el Reino Unido como eh, ligando la, la, la existencia física del continente europeo, una existencia geográfica, uh -huh. con eh, una Unión Europea, que son ciertos países que hay otros que no están, político, claro. no, deja, eh, no está en la Unión Europea y no deja de ser Europa. Entonces, esa concepción es muy eh, diferente de lo que pasa cuando visitó recientemente... Pero ella sabía el
1: que estaba tocando ahí uno de los puntos sensibles de Churchill, porque ha repetido casi palabras literales de Churchill en el famoso discurso, de
0: 1947 en Zúrich. Que esa misma idea. ¿o? La misma, la misma. La misma. <coughs> Yo
1: quería aprovechar el, el, para Churchill aquel célebre discurso donde propuso nada menos que los Estados Unidos de Europa con esas palabras. Fue Churchill y eh, pensaba que la que Europa era la Europa geográfica en la que no contaba con Suiza.
0: Si ¿Sí, quería matizar algo Jesús.
1: Pero sí, pero en aquel tiempo claro era impensable que dentro de esa Europa pudiera estar la Unión Soviética de entonces. Mientras que hoy es inconcebible que pueda haber una Europa política sin la presencia e integración en ella de eh, Rusia. Porque es el sueño de Dostoyevsky, el famoso sueño, en el Museo de Dresde, contemplando un cuadro del Club Lorraine, que es, lo cuenta maravillosamente, donde Dostoyevsky concibió que el papel de, de, de Rusia era haberse reservado siendo no totalmente europeizante sino siendo eslava pero sí habiendo roto con la tradición mongólica es decir no, no habiendo heredado que se para ser la salvadora de Europa es decir eh, que la visión del que se está acercando que Europa no llegará a ser Europa no será salvada hasta que no esté integrada y salvada por Rusia pero Rusia Occidental, claro. Uh -huh. Y esos uh, sueños y esos recuerdos de, de Dostoyevsky me vienen siempre a la memoria cuando se trata de definir Europa.
3: Sin embargo, en la Unión Europea lo que se lo que se percibe ahora es, eh, sobre todo desde el Reino Unido, un deseo de eh, salir de este corset que es la Unión Europea para países como Inglaterra, en los que le limita el, el comercio, sí. le limita... Incluso a no ha Reino Unido, pero a España le limita la soberanía monetaria. Eh, no podemos salir de la crisis si no nos lo autoriza Bruselas las medidas para tomar. Y Bruselas Entonces... en Merkel. Exactamente. Y que al final es la es soberanía perdida y es lo que pasa, lo que sucede en Irlanda actualmente, que la prensa británica desveló que el presupuesto eh, irlandés es estudiado. Eh, y aprobado eh, primero por el Bundestag, por el Parlamento Federal Alemán Exacto. antes de ser conocido incluso por los parlamentarios irlandeses.
0: Pero mira Jesús aquí estamos en una situación yo creo que idéntica como acaba de describir pero inversa a la, a la de Irlanda en el sentido que explica esta corresponsal alemana Stephanie Claude Miller dice que efectivamente se, va, se pierde soberanía pero que los propios españoles eh, ilustrados y los economistas de más prestigio, entre ellos Centeno, están pidiendo que sí, que se pierda esa soberanía para que sea la Unión Europea la que investigue lo que aquí en España no se quiere investigar. Porque aquí tenemos una diferencia con Irlanda, que es que, que hay una eh, oligocracia, un grupo de políticos, de banqueros, de medios de comunicación, incluso de jueces, ...que dominan lo que es la actividad económica... ...y el control sobre la corrupción de la misma. Por lo tanto, como no se produce esa labor de control... ...queremos que la, que la haga la Unión Europea. Y de hecho, eh, la petición de rescate se demora... ...porque cuando eh, tenga que intervenir la Unión Europea... ...en el sentido que tú dices... ...de que el, el Bundestag analice los presupuestos... ...para ver si son verdad o no... ...descubra que los presupuestos españoles no son verdad. Que se están inyectando dinero a los bancos procedente de otras partidas como la educación, la sanidad, los recortes, etcétera, y que no se está cogiendo el dinero de la Unión Europea para evitar la corrupción bancaria que está encubriendo Mariano Rajoy. ¿Tú tienes
3: algún eh, criterio al respecto? Yo creo que tanto los alemanes como el Reino Unido son plenamente conscientes de que en España es una corrupción sistémica, es un sistema totalmente corrupto y tú me dices que quizás si es el Parlamento Europeo, quizás si es la partidocracia alemana la que gestiona nuestro, nuestra economía en lugar de la partitocracia española pues puede ser mejor pero yo te diría que no deja de ser una partitocracia con no, todas eso, sus limitaciones eso es
1: un sueño utópico el, la corrupción eh, cuanto más alto sea el nivel de control menos eficaz es sin democracia real en los en los ayuntamientos en los, todos los centros de poder político, sin elección de por mayoría absoluta A doble vuelta de los representantes políticos En todos los niveles de poder La corrupción es inevitable
0: y entre la, E incontrolable y, el, y entre el control de la Unión Europea Y el control de la, del gobierno español Sobre la banca Y sobre los agujeros de nuestra economía usted cuál, ¿Con cuál se quedaría? ¿Anca qué significa? Contra la banca
1: No, la banca? no yo creo que no, no me quedaría con ninguno. En primer lugar, soy una persona que está luchando por la democracia y la libertad. ¿Cómo voy a quedarme con sistemas que no son democráticos? Ninguno. Pero digo de antemano que la corrupción solamente se evita con la separación de poderes. Si no hay separación de poderes, no hay la posibilidad alguna de luchar contra la corrupción. Nada más. Y la separación de poderes es el secreto de la democracia. Unido al secreto del sistema liberal que es el sistema que es el régimen eh, representativo de los electores por distrito ese se da en Inglaterra con menos en el Reino Unido con menos perfección que en Francia porque es por mayoría simple con lo cual la paradoja de ahorros de que tanto hablo es inevitable en el Reino Unido donde se pierden millones de votos que no se valen para nada por no tener doble vuelta eh, las dos cuestiones unidas que es la libertad del representante que es producto del sistema de, de uninominal de elección de diputados por distrito, que rige en Inglaterra con mayoría simple, en Francia con doble vuelta unido, el sistema representativo con la separación de poderes es ahí, cuáles son los dos pilares fundamentales para luchar contra la corrupción ni que venga, España esté integrada en la ONU, y que la ONU fuera el, el invento genial para luchar contra la corrupción, lo cual nos hace reír, pues igual Pensar que una Unión Europea, con un gobierno europeo con, o desde Bruselas, o de, puede con, regirse mejor la corrupción que en España es absurdo. Es imposible que la corrupción sea combatida mejor porque se eleve el listón de la altura o la distancia desde donde están los mecanismos de control. Eso quien haya leído a toqueville sabe de lo que estoy hablando. Jesús Murciugo.
3: Sí, ante esto es, hay eh, una, una cosa curiosa que es la percepción española que tenemos de que la Unión Europea es menos corrupta que, que el sistema político, que el sistema político español, cuando en el Reino Unido se, se tiene en cuenta que la Unión Europea es mucho más corrupta que su sistema local y por eso no lo aceptan, por eso no aceptan someterse a la voluntad de Bruselas y por eso en, en la semana pasada en el Parlamento Británico hubo una segunda votación en la que el primer ministro y eh, eh, su coalición salió derrotada ya que eh, al votar los presupuestos europeos ya que los, sus, sus propios eh, su propia bancada eh, conservadora le exigió un recorte en los presupuestos y eh, votaron en contra de su de su primer ministro 50 diputados conservadores me alegra algo impensable en el sistema español, donde el rodillo de la, del mandato imperativo pasa por encima de cualquier voluntad me alegro que traiga
1: estas reflexiones a un tema que tiene estudiado muy bien los organismos que luchan contra la corrupción política en el mundo y uno de ellos, no me acuerdo ahora si es Transparencia hay otro, que es mejor porque la Transparencia está basado en encuestas y este otro mejor que tiene no me acuerdo cuál de los dos que por ejemplo Suiza y Finlandia son los dos países europeos, incluido el Reino Unido, eh, los dos países europeos menos corruptos, en donde la proporción de la corrupción es menor, Suiza y Finlandia. Pues bien, en Suiza existen datos, que esta vez sí que creo que es de transparencia, donde, donde confiesa la población, en una encuesta muy buena, que el 25% de la población suiza confiesa que se aprovecha y tiene eh, resultados positivos gracias a la corrupción. Claro, eso se explica allí por el sistema bancario y la enorme afluencia de capitales podridos del mundo que toman refugio en Suiza. Pero si hasta en Suiza el 25% de la población reconoce que tiene
0: beneficios de la corrupción. Pues muchas gracias, don Antonio. Vamos a seguir en Londres, pero lo vamos a hacer después de escuchar nuestra melodía. Pues seguimos en Londres, aprovechando eh, y reiteramos la presencia de Jesús Murciego... ...nuestro corresponsal del Grupo Libertad Constituyente... ...y lo vamos a hacer para, que, para analizar primero, transmitir eh, primero y analizar después... Eh, ...la noticia que tiene que ver con el cese, la dimisión del responsable, máximo responsable de la BBC... ...un organismo, un medio de comunicación que nosotros hemos tenido como ejemplo, como bandera... ...como luz a seguir por su enorme independencia y su enorme rigor. Eh, Javier Seles nos cuenta la noticia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Londres, Javier? Dice así, el director de la BBC dimite por un reportaje
2: difamatorio. La BBC afronta una de las peores crisis de su historia... ...tras la dimisión de su director general, George Endwistel... En que, eh, ...que llevaba solo 54 días en el cargo. Tras, tras una cadena de errores, Endwistel cayó por emitir un reportaje en el que se acosaba a un político conservador de la era Thatcher de abusar de quinceañeros.
0: Información que fue desmentida y tuvo que ser rectificada. Muy bien, gracias Javier. Eh, Jesús Murciego, no sé si tienes más información. ¿Puedes contextualizarnos esta noticia?
3: Sí, esta noticia eh, viene a raíz de un, un proceso muy, muy serio de investigación en el que ah, están envueltos personajes eh, claves, personajes míticos de la BBC presentadores eh, como Jimmy Savile que fue durante 40 años la primera una de las primeras figuras de la BBC héroe de los niños eh, participaba en programas de actualidad empezó como DJ en la radio recorriendo el Reino Unido hasta Escocia y todo por y todo por arriba y, y después en, entró en la televisión y fue uno de los eh, programas más, más populares entre la juventud fue un ídolo de los niños comparable aquí a a Miliki, a los payasos de la tele y, y una presencia de 40 años en los que jamás hubo ningún caso o los casos que hubo eh, se, se taparon mucho pero a raíz de su muerte en noviembre de, de 2011 ¿La muerte
1: este locutor? Este...
3: Eh, sí, este señor eh, murió hace un año exactamente en noviembre de 2011 y eh, siempre hubo rumores eh, al respecto de eh, sus, sus, sus acosos sexuales y sus tendencias... Acosos sexuales. Acosos e incluso abusos a menores y niños Uf. en instalaciones de la BBC durante 40 años y de los que eh, siempre eh, nadie sabía nada y nadie oyó se ocultó nada. siempre. Siempre se ocultó, siempre se tapó. Incluso los medios de comunicación, la famosa prensa amarilla británica, jamás le tocó siempre fue respetado. ¿Y cómo se ha
1: descubierto eso ahora?
3: Pues se ha descubierto a través de unos periodistas muy valientes, muy valientes del programa el Panorama, eh, equivalente aquí en España Informe Semanal, y que tuvieron la valentía de investigar eh, y de entrevistar a víctimas, como recuerdo el caso de una víctima de, que estaba en un proceso de cáncer, y denunció abusos sexuales en eh, dentro de las instalaciones de la BBC. en un ensayo de, eh, después de la grabación del programa en el camerino del señor Sávil y esta señora eh, lo denunció porque se encontraba en un proceso terminal y no tenía nada que perder y lo denunció
1: porque pero, era su hijo la víctima
3: de... no no era ella misma
1: ella misma ah, pero entonces, es, es... se produjo hace 20 años es que yo creí que había entendido menos mal que te pregunto y lo corregimos que no era homosexual, ¿no? Eh, er, er, era heterosexual. eran
0: bisexuales, podemos decir. Ah, eran decir.
1: bisexuales. Es eh, bueno. Entonces
0: este sería si sí, mi... No, renuncia, no renunciaba a nada, claro, quería todo. Sí, eh, lo que le atraía eran
3: los niños. Era así. Niño o niña. Era, era un personaje excéntrico, eh, muy, muy, unas ropas muy eh, extravagantes. Horteras, eh, rosas, oh, un, 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 un Rolls-Royce descapotable, blanco pero mal siempre, que el mío es
1: negro siempre,
3: siempre con su puro y, y bueno, eh, era un personaje esperpéntico y, pero lo, era muy protegido por la BBC tanto es así, que cuando, después de eh, estos señores, estos periodistas conseguí este material, con la entrevista a la señora en la que declaraba eh, bien claro, con pelos y señales los abusos pues el, direct, el editor del programa eh, Panorama eh, propuso eh, eh, emitir este material en vivo en diciembre del año pasado pero lamentablemente coincidió con uno de los especiales de Navidad en los que se alababa la figura de, del señor Jimmy Sable del, del locutor y claro, eso crea un conflicto de intereses entre la, en la BBC entre dos programas mm -hmm. en el que ganó el señor eh, que, hoy, que, que ha dimitido Uy. El presidente de la BBC, que de aquella era el responsable... Que por eso habrá dimitido. Es que de aquella era el responsable de los, eh, de los especiales de Navidad. Claro. Fue el que se impuso, se impuso
1: al editor de Newsnight... Y, y por eso ha tenido que dimitir, claro. por haber antepuesto... Un interés suyo de, de, de profesional a un escándalo de esa naturaleza.
0: Claro, claro. No, él optó por, una, por emitir la versión edulcorada y el panegírico de este presentador no, eh, corrupto no, antes que el, que el otro, frano. ¿no? Claro, eh, pues
3: así, de aquella se, no. se emitió el programa eh, de, de coba y de peloteo sí. del alabamiento, alabar, alabar la figura del señor Sávil para los niños y conseguir una audiencia multimillonaria que era el, ocultando. Argumento, era el argumento y ocultando, metiendo en el cajón el material el dossier, el dossier acusatorio eh, que, que después la comisión de investigación del parlamento le preguntó por qué no lo habían llevado a la policía sabiendo que eran eran eh, crímenes hablaban de crímenes delitos. delitos y el, los, el editor de Newsnight dijo que que bueno que la policía debía saberlo debía saberlo ya
0: bueno.
3: porque era de dominio público entonces claramente Mucho lo taparon bueno. y, y los periodistas de la BBC no se conformaron como los periodistas españoles que se hubieran callado la boca, y vendieron el documental, el material, a otro canal que tuvo el valor, un canal privado, de emitirlo, de emitirlo y fue un bombazo en la televisión. No. Fue ITV, lo emitió, y acto seguido, eh, fue una conmoción para el país, porque había rumores, pero nadie lo tenía confirmado. Y es que fueron confirmaciones tan explícitas de mujeres, de niños, de realmente un de, unos detalles bastante macabros, en un eh, que, que era clarísimamente contaba algo que nadie había visto en 40 años no. en la BBC, dentro de las instalaciones de la propia BBC
1: ¿Es que
0: pues, todo el que
3: había
1: visto algo se había callado
3: claro, entonces el, el, lo que provocó que un, pro, un programa de la televisión Newsnight invest, investigara a Panorama o sea, un pro, eh, de la misma BBC la BBC se investigara a sí misma
1: y los periodistas tuvieran el valor de llamar a
0: Antena. Bueno, el gran valor
1: que tiene esta noticia para nosotros y en concreto para mí es que todos sabéis la admiración que yo siento con la EBC a la que no la tengo como un modelo insuperable pero la tengo como un modelo realizable de honradez profesional y periodística Eso por eso te agradezco muchísimo Jesús la frescura y la oportunidad de tu visita a nuestros estudios que son los tuyos y donde, de verdad, ojalá pudiera venir con más frecuencia, pero aún sin venir, a ver si tú puedes, y Federico, encontrar los medios técnicos para que tú desde Londres puedas tener una intervención directa, como estás con nosotros, en un intercambio, ya no sea por teléfono o por los medios técnicos que las televisiones de, por medio de, de Internet ofrecen. Mm. Pero ahora eh, pasamos a otra noticia que para mí la relaciono no con las noticias de Inglaterra, pero sí con los escándalos, pero de otro tipo. En este tipo es que los mundos, en el mundo anglosajón tienen muchísima importancia los escándalos eh, sexuales de los hombres políticos. Recordaréis, eh, hoy se ha producido en Estados Unidos, en las noticias, la dimisión de un héroe de la guerra, que es el general Petrus, que había sido nombrado por Obama, había sido nombrado director de la CIA, nada menos, que sabéis que es un cargo sabéis Quiero decir, los oyentes sabréis que es un cargo de más, casi de mayor importancia que los propios eh, ministros del gobierno de Estados Unidos, que se llaman secretarios de Estado, ministros. Pues bien, este me recuerda un escándalo que aprovecho que aunque es muy joven Jesús y quizás no lo recuerda porque no lo vivió, el escándalo prófumo en Inglaterra.
0: Don Antonio, pues lo vamos a escuchar y nos lo va a contar porque estoy seguro de que ya tienen la, la, los oyentes eh, eh, la atención puesta pero lo vamos a hacer después de escuchar nuestra melodía Don Antonio, después de escuchar esta bella música que usted nos seleccionó y que eh, Javier nos, eh, Javier Ramos nos eh, ha seleccionado también desde Sevilla, cuéntenos por favor, ¿qué es no. eso del caso prófumo? Eso fue un caso
1: muy célebre, creo que fue no sé, en los años 70, me
0: parece, no estoy
1: muy seguro, y fue un escándalo sexual de los amores eh, clandestinos, no, porque fueron, llegaron a hacerse público. De un del ministro nada menos que de defensa del Reino Unido Prófumo con una prostituta de alto vuelos muy guapa yo la recuerdo muy bien so, Kelly creo era el nombre de ella no no estoy muy seguro creo que era Kelly y el escándalo fue porque esta señora era eh, espía de la Unión Soviética entonces figuraron tuvo que no, la dimisión de Prófumo sino el escándalo que suponía que el ministro de, de defensa del Reino Unido fuera amante de la, una espía de la Unión Soviética. Y esto me recuerda, ahora, y lo digo para que no lo cuente Jesús, me recuerda el caso de la dimisión de Petrus, que digo, un héroe de la guerra de, contra Irak, y después también creo que estuvo un poco en Afganistán, organizándolo, que al ser nombrado director de la CIA, acaba de dimitir porque él mismo ha confesado la infidelidad con su, en su matrimonio con una eh, señorita de la que nos va a hablar ahora Jesús, que porque ha seguido el asunto con más atención que nosotros por la repercusión que estos asuntos tienen en el
0: Reino Unido sí, ¿Es así sí perdona Jesús, exactamente Javier Sellers, eh, yo quería que me dijera porque hay un correo electrónico especialmente clave no lo saca hoy en la portada del país no qué es exactamente lo que dice el periódico
2: pues dice así, el correo electrónico que acabó con Petrus,
0: Paula Broadwell
2: la amante de David Petrus eh, utilizó la cuenta de correo electrónico del exdirector de la CIA para amenazar a otra, a otra mujer y advertirle que se mantuviera lejos del general. El FBI lo descubrió y Petrus optó por dimitir. Jesús Murciego.
3: Sí, uh, esta noticia realmente ha conmocionado eh, la opinión pública americana. Se produce eh, después de las elecciones, muy recientemente, eh, después de las elecciones americanas y con lo cual... Eh, desata la, la lucha de poder que, que es tradicional en Estados Unidos entre la CIA y la rivalidad entre la CIA y el FBI, cuando es el FBI el que ha investigado y el que ha conseguido la información de la eh, infidelidad con lo que en los Estados Unidos representa, por su moral tradicional, eh, la, las infidelidades son eh, muy mal muy mal vistas y mal consideradas. Salvo claro, con
1: Clinton, con eso fue...
3: Bueno, le, costaron la, le costó la elección le, ¿no? co, le, vale, sí, le costó, Lewinsky, le costó ¿no? la popularidad, sí. le costó eh, la popularidad, el, el, el respeto de muchos americanos, tanto como a, al señor Petrus, pero en caso de espías eh, siempre siempre es mucho, más grave, claro. es mucho más grave. ¿Y puede porque como ¿Y el... ¿Y por qué
1: relacionan este caso con la posibilidad de que haya espionaje o, o revelación de secretos? ¿Por qué en Estados Unidos?
3: ¿Por qué? Porque la posición, de, el hecho de que haya cedido eh, la señora, la supuesta amante del general Petrus, a mandar correos desde la cuenta del general, ah. implica, implica un fallo en la seguridad nacional sí. que el FBI está investigando porque puede comprometer ¿Por la seguridad del Estado sí. y
0: eso en Estados Unidos son palabras mayores. claro. Muchas gracias. En el consejo de redacción que realizábamos antes de empezar los informativos hablábamos también del caso Portillo, que allí decía Jesús Murcio que se dice Portillo, de ese diputado que era también conservador que procede de ascendencia española, y que se le sorprendió, era aspirante a sustituir a Margaret Thatcher, nada menos, a liderar el, el partido eh, conservador británico, y que se le sorprendió en una doble vida. Eh, llevaba vida eh, homosexual en su juventud, bisexual o heterosexual ya en su madurez. Y sin embargo, y, a, y algunos lo digo por el, por el libro que estamos reproduciendo en Diario RC... El, eh, el de eh, gaviotas que ensucian su propio nido, donde la autora, Ilinés, hace una comparación entre el caso Portilo, o Portillo y el posible caso, por lo menos por las cinco salidas del armario que ha protagonizado nuestro propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Yo no sé cómo, cómo se vivió eso, ese caso de Michael Portillo, eh, si tienes algún dato, Jesús... Y, y, y sobre todo porque si ves diferencia entre el análisis de, la, de las cuestiones sexuales en la política anglosajona y en la política española ves a ver similitudes o grandes diferencias o es igual eh, no, eh,
3: allí hay un respeto, eh, no está mal, mal considerado eh, socialmente eh, la homosexualidad, eh, lo que pasa es que es algo eh, privado eh, del ámbito privado y que es respetado y que no tiene que ser declarado aunque sea eh, socialmente aceptado Incluso hay... la
0: utilización política... que quiere decir no. cuando hay, por
1: ejemplo, el caso Portillo? Con... En, en España hay que partir de que la homosexualidad está mucho menos aceptada que en el mundo anglosajón Hay que partir de esa base.
3: Sí, entonces, eh, partiendo de esa base, eh, en España eh, sería muy, muy difícil eh, que hay políticos abiertamente homosexuales eh, triunfarán a, a nivel... A en nivel... unas elecciones populares. En las
0: elecciones... Eh, porque socialmente. Pero de partido sí. Claro. En elecciones no, de partido pues, es distinto. Yo, yo lo que veo la, la diferencia es la siguiente. Eh, estamos hablando de Inglaterra, donde eh, tú nos decías antes que el, el, el lobby gay, el lobby homosexual, tiene una gran fuerza para proteger esa intimidad de las eh, pulsiones, tensiones, eh, opciones sexuales. Eh, y sin embargo, en España. Eh, ha habido políticos gays, Jerónimo Saavedra fue eh, presidente del gobierno de Canarias y, y ha habido algún caso más, es verdad que otros han estado en el armario Como el caso de eh, Peces Barba y ha habido grandes eh, políticos que, que todavía no se ha sabido Se sabe, pero no se ha publicado Pero eh, digamos que la diferencia está en cuando cometen un error Por ejemplo, yo creo que rompimos desde el Grupo Libertad Constituyente Un gran tabú en España, sí. que además le costó la dimisión Al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Díbar cuando nosotros fuimos los únicos, y ahí están las amerotecas para comprobarlo, que dijimos que eh, era una aberración y una corrupción que se gastara el dinero en sus queridos, sus amantes, al igual sus queridos. que había queridas, nos daba igual que fueran queridas que queridos, pero dijimos queridos. Dijimos, eh, señalamos su homosexualidad en, y la relacionamos con el despilfarro y corrupción de fondos públicos, algo que nadie se atrevía. Luego el, el magistrado dimitió y nos echó la culpa a nosotros diciendo que había sido víctima de una conspiración y una persecución personal bueno, pues sí, quiero decir, es que nos da igual que la corrupción sea con niños, con mujeres o con hombres, es corrupción y eso yo creo que cambió cambiamos algo en la percepción de la, eh, del control cívico eh, hacia las administraciones y ahora tú nos dices que desde eh, Inglaterra yo creo que eh, se ha sido pionero también en Inglaterra, porque este mismo caso Portillo, por ejemplo aquí en España todavía no se ha denunciado doble vida porque teóricamente no influye en la corrupción de los caudales públicos. Uno puede decir, sí, uno puede llevar doble vida, pero si no si no molesta a nadie, don Antonio, juicio moral.
1: No, porque Rajoy, que es el caso que te está indirectamente refiriendo, yo tampoco tengo certeza absoluta para lo que se dice de él o que se ha publicado de él. O es que
0: salió del armario.
1: No, que salió del armario. No. De le han sacado cinco veces
0: del armario. Cinco de veces armada.
1: donde ha confesado su homosexualidad. No, cinco, cinco personas diferentes le
0: han, ah. le han señalado su homosexualidad. Alfonso Guerra, el dúo de los morancos. Eh, en un meeting, eh, le damos ah. la, las cinco veces es que le han señalado. Yo
1: entiendo por salir del armario, aunque reconozco que soy muy poco experto en cuestiones de mariconadas. Pero. Uh, yo creía que salir del armario cuando una persona se reconoce que es homosexual. Correcto. Entonces, si son cinco, not, en el caso de Rajoy, por lo que cuentan, no, no ha reconocido nunca que fuera homosexual, sino cinco personas que le han dicho que es homosexual. Correcto. Eso no es salir del armario.
0: Bueno... Eh, y, no, y ya no
1: sé yo, entonces, si es verdad o no es verdad.
0: No, pero escuche, es que la palabra... Pues es, estoy equivocado, ¿eh? en, 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 en la palabra anglosajona es outing, ¿no? sí. Y outing, ¿cómo se traduciría outing? Salir o sacar. Eh, no, sería salir del armario. Salir del armario. No, ¿Y sacar ser? del armario qué sería? Eh,
3: sería eh, denunciar la, la condición de homosexual de una persona
0: que en este caso tiene es de manera, se, se utiliza políticamente porque se denuncia, por ejemplo, uno de ellos fue Alfonso Herra. Está bien, ha denunciado a Rajoy.
1: Eso no quiere decir que Rajoy haya confesado que es homosexual.
0: No, 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 no. no, lo no confesar? Yo... Si lo confesara le costaría la dimisión y el matrimonio.
1: Bueno, pero, pero es que, o que ha sido, no lo sé. En fin, yo rectifico y no quiero que los medios de comunicación que yo presida se confunda Una salida del armario con una denuncia de homosexualidad y de, y de Rajoy ahora digo que por lo que contáis no hay ninguna salida al armario lo que hay es cinco denuncias de que Rajoy ha sido homosexual, o lo ha, eso no lo sé
0: ha llevado una doble vida. Pero o sea. eso es muy diferente. Es muy diferente, por supuesto, pero ahora analizamos. ¿Ese mismo caso de la doble vida es lo que le cuesta a Michael Portillo la aspiración a presidir? No, el
1: mismo caso no. Es que no lo sabemos los de Rajoy. No es, no
0: es el mismo caso. Bueno, quiero decirle, en el caso de Michael Portillo se investiga. Aquí solamente se denuncia. Pero no ha habido investigación. Sin, sin investigación, claro. Esa es la diferencia que yo establezco entre de Gran Bretaña y España. Venga. Y eso es un poco lo que estamos abordando. A ver. Bueno, pues eh, si no hay más opiniones Y criterios al respecto Me gustaría pasar a más noticias Porque el, el tiempo se nos acaba y, no, y tenemos una sección de economía muy bollante Y después pero, tenemos pero también Todavía
1: nos quedan 20 minutos
0: Una propuesta del escritor, el escritor canario Vázquez Figueroa Que cuando la oigan se van a quedar estupefactos Pero todo ello lo vamos a hacer a escuchar Después de oír nuestra melodía Bueno, pues nos vamos a un tema que ha sido este fin de semana actualidad y que, en fin, ha sobrecogido a todos los que lo han escuchado y lo han comprobado. Se están produciendo en España suicidios a causa de los desahucios bancarios y el último de ellos, en Baracaldo, de una mujer eh, que iba a ser eh, em, desahuciada de su piso y iba, la, la iban a echar por no pagar la hipoteca, ha causado verdadera conmoción. Nos lo cuenta Javier Seles, que ha ocurrido exactamente hoy de novedad con respecto al caso de los desahucios
2: el titular del mundo dice así el, el sindicato unificado de políticos no, de policía, de policía perdón, ofrece protección a los Oye, policías no está en el, el sindicato
1: unificado, unificado de políticos <risa> <risa> Ay, hay, que, <risa> que hay que patentizarla y proponerla de porque de hecho, la mafia la clase política está actuando como un sindicato y es verdad, unificado de políticos que en realidad más que sindicato es como una especie de, de lobby. No, 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 no más. De síncresis, de, de unión de todos los políticos, porque síncresis viene de la palabra de Creta, que poca gente lo sabe. El síncresis significa la unión de todos los cretenses en una, en una guerra exterior, no donde piense lo que, claro que no es muy poco conocido, pero la, la etimología de sincrético, para diferenciarlo de sintético, la síntesis es una cosa conocida. De dos... Posiciones extremas no contradictorias, porque si son contradictorias es imposible la síntesis, de dos posiciones contrarias se saca una síntesis que es la unión de los dos. Pero la síntesis no, la síncresis es la mezcla de todas las posiciones contrarias y no contrarias, porque significa la unión de todos los cretenses contra un enemigo exterior.
0: Uh -huh. Pues sí, pues porque efectivamente, el Sindicato Unificado de Políticos... Eh, ...a partir de ahora que tenga cuidado con el Sindicato Unificado de Policías... ...porque son amigos <ríe> nuestros y además nos van a denunciar... ...al igual que animamos a todos los periodistas que uno acaba de, de, de Cuando de, dice que son
1: amigos nuestros es que les damos nuestras eh, canchas... ...de los medios de comunicación y han acudido con siempre que los hemos invitado.
0: Y que al igual que Jesús Murciego decía que los periodistas de la BBC... ...cuando no les publicaron las noticias se fueron a la otra cadena de televisión para hacerlo pues también animamos aquí a que los otros periodistas que son censurados, que lo sabemos, porque nos han llegado ya algunas noticias por esta vía, pues que nos las traigan a nosotros, que lo vamos a cubrir con todo lujo de detalle. De hecho, fíjese que dimos nosotros la noticia de que el rey le puso a Corina, escolta de la Guardia Civil, en su casa del Pardo, cosa que no dio ningún medio de comunicación y que todavía estamos esperando a que, la de, a que lo proporcionen esa noticia como la del padre de Artur Mas. Pero, para no desviarnos, eh, Javier Seles, ¿exactamente qué ha ocurrido con el sindicato unificado de policía?
2: Sí. dice que ofrece protección a los policías que se nieguen ¿Quién a hacer dice que, cuando dice, dice, el, el ¿Quién? sindicato unificado de policías de acuerdo. dice ofrece protección a los policías que se nieguen a hacer desahucios el sindicato unificado de policías anunció ayer que respaldará y defenderá legalmente a los policías que se nieguen a participar en la ejecución de los desahucios alegando objeción de conciencia el portavoz la central añadió que espera que esta medida contribuya a que se paralicen los
0: desahucios don Antonio García Trevijano aquí apelo a su condición de jurista y también de político republicano y también de pensador pero en su faceta jurídica la objeción de conciencia de la policía está, ¿hay cobertura legal para estas, estas actuaciones policiales? de
1: ninguna manera eh, no hay cobertura legal no pueden alegar objeción de conciencia para no Uh, ejecutar por la fuerza el desalojo de la vivienda de una persona que ha sido desahuciada por la banca pero yo quiero añadir algo yo soy jurista quiero decir que mi formación excede a la que es necesaria para ejercer la carrera al ser jurista conozco los orígenes y los fundamentos del derecho civil europeo del continental sobre todo mucho más que el anglosajón y ese derecho europeo procede del derecho común que durante la edad media regió en toda Europa, que era el derecho romano, pero no el derecho romano, porque cuando se habla de derecho romano los ignorantes e incluso casi todos los abogados creen que es que hubo un derecho romano, jamás ha habido un derecho romano. El derecho romano duró más de mil años, entonces durante más de mil años hubo muchos derechos romanos, no solo el quiritario, el, el monárquico, el el republicano, el imperial y luego ya de Justiniano y los posteriores de la Edad Media pues eh, todo ese derecho, ese bagaje del derecho, el que culminó ese derecho común ya en la época de codificación y por lo que a nosotros se refiere por la codificación que se inició durante la Revolución Francesa y que se ter y lo terminó Napoleón con el concurso extraordinario de los juristas que fueron cónsules Canvaser, Portalis y los grandes Dubuis eh, no de el que fue Dewey, el que fue luego uh, el que hizo la Constitución del directorio y esto ese derecho romano es prácticamente contrario a todo lo que hoy se está haciendo contra los desahucios es decir, yo eh, también desde el punto de vista eh, humanitario y de justicia eh, conviene reformar la ley hipotecaria y se va a hacer sin duda con el clamor que hay hoy contra los bancos que ejecutan pero, no, pero son tan ingenuos eh, tanto los políticos Rajoy como que el registrador de la propiedad y por eso es más grave su ignorancia que los principios del derecho romano que hay que modificar son tan grandes que va a chocar no contra un artículo sino prácticamente contra todo el espíritu del código civil y de los contratos y de lo que son las, eh, el procedimiento judicial es, es complejísimo no soy optimista Simplemente le quiero llamar la atención que hace falta grandes, grandes jurisconsultos, que hoy no los veo, no los existen, para abordar este tema con un sentido que no rompa los principios que eh, ordenan nuestro ordenamiento jurídico junto con todo el europeo. Es cierto que en España la banca ha tenido tanta importancia que su influencia en los parlamentos de Franco y de cuáles cuando se hicieron las reformas profundas de la hipotecaria y, y en el y en actual porque es que la no separación entre gobierno y parlamento, entre poder ejecutivo y poder legislativo, es tan abierta que lo que hoy están los españoles viendo es cómo es posible que la banca legisle. Pues la banca legisla porque el gobierno es el que hace las leyes. No es el poder legislativo, es el Banco Azul. Pero si es que no sé cómo no tienen vergüenza de reconocerlo abiertamente toda la prensa. ¿Cómo va a haber separación de poderes si sí, quien legisla es el gobierno? Pero si estamos cansados de oír la televisión, no a Rajoy, antes a Zapatero, y ante a Aznar, y antes a Felipe González, y antes a Suárez. No conozco ningún presidente del gobierno que, aparezca, que no aparezca en la televisión anunciando siempre, voy a hacer tal ley, voy a hacer tal ley. Si es vergonzoso que ellos mismos reconocen que hacen las leyes. Esto es, pues así es la corrupción española, y por eso lo, este asunto de los desahucios es gravísimo, porque no tiene, yo no veo en España ningún jurista capaz de modificar estas leyes con respeto a los principios de orden público, que sí que se es ese orden público, el principio de orden de convivencia procedente del derecho romano. Sin romper esos principios, veo tal como está enfocado el tema de los desahucios, veo casi imposible. ...que haya una sola racionalización de esta ley inhumana... ...que es la ley hipotecaria hecha por los gobiernos franquistas... ...y por los gobiernos del rey Juan Carlos.
0: Muchas gracias don Antonio, ya sabemos que el Banco Azul... ...es el que dicta las leyes y nos tememos que también sea... ...el Banco de Santander, el Banco Popular... ...que también estén sentados en el Banco Azul, pero con otras caretas... ¿no? ...y, y además fíjense que la ley hipotecaria, la aplicación de esos desahucios... ...prácticamente está, eh, equivale ya a la pena de muerte... Y no es ninguna... Porque no, se, es están suicidio, suicid sí. se están suicidando por eso. ¿Qué están haciendo los políticos con esta ley que están provocando el suicidio de la gente aplicando una pena de muerte indirecta a aquellos que son víctimas de esta, eh, de, de esta jurisprudencia? Pero eso no se puede
1: corregir diciendo, va ah, pues nada que los bancos no ejecuten. Muy bien, eso es igual que sí. Bueno, pues los bancos vamos a, a suprimirlo, a suprimir la banca, ni siquiera nacionalizarla, porque si es que los bancos se nacionalizaran ¿se les podría una ley decir que no pueden ejecutar las hipotecas que no sean pagadas cuando ha habido libres consentimientos que eso de libre? Ah, es que el concepto para los contratos de libertad va a intervenir ahí el concepto de la posibilidad económica de la desigualdad entre contratantes eso implicaría la unidad de los millones y millones y millones de contratos diarios que suscribimos con las compañías eléctricas con la distribución de gas con la banca y todo esto es la verdad ¿qué jurista español se atreve a afrontar este problema. ¿Qué jurista europeo hoy tiene prestigio para afrontar este problema? Yo no conozco a ninguno.
0: Y el miedo me da porque está en manos ahora del Partido Popular y Partido Socialista que dice que van a hacer un consenso para palabra, solucionar palabra, palabra, esta, este, la, esta ley hipotecaria. Y maldita, es consenso. Pues, pues échense a temblar porque el número, que, el número de suicidios se va a triplicar. La
1: que el príncipe Felipe utiliza, consenso. ...para designar al compromiso de Caspe... ...es decir, al, al anticonsenso de Caspe... ...donde se resolvió el tema por votación... ...y donde triunfó la Iglesia... ...a través de las maniobras de Vicente Ferrer... Pues, ...contra
0: el consenso. Pues muchas gracias Antonio García Trevijano... ...nos vamos a ir con la noticia del, de la sonrisa del día... Ah. ...que en este caso puede ser la mueca del día... ...porque para nosotros es sonrisa... ...pero para los receptores de la noticia... ...va a ser una mueca de pánico... ...porque agárrense ustedes con lo que ha escrito y ha pedido el escritor canario Vázquez Figueroa. Lo vamos a escuchar después de, hacer lo, de escuchar nuestra melodía. Bueno, pues la sonrisa del día que la recuperamos gracias a nuestro colaborador Nico Limón, que nos la sugirió, Nico Naranja, da igual, le utiliza todas las todos los frutos <ríe> cítricos, todos los cítricos habidos y por haber, ¿no? Creo que las peras también, pero... No si eh...
1: se llama pera también, pero, pues, pues sería la pera. lo
0: bueno, los frutales los domina todo, ¿no? Pues gracias dónde tiene? vendrá ese refrán de la pera? No, no sé, no sé de dónde. Vendrá. Pues preguntaremos a Nico Limón o Nico se Naranja porque seguro que lo va a saber, ¿no? Se y va. además nos ha dado una noticia sobre los notarios, que me la guardo para mañana, y que seguramente usted me dijo, además, pregúntenselo a don Antonio García Trevijano, mañana lo haré sin falta. Bueno, pues el escritor canario Vázquez Figueroa, ha pedido, que es inventor, que es periodista, que es novelista también, que ha tenido fama internacional por sus best uno de los pocos best que tenemos españoles, ¿no? pues ha declarado que estamos asistiendo en España a políticas gubernamentales que no pueden ser consideradas de otra forma que como crímenes de lesa patria. Y como tales... Deberían tener una contestación social igual de bruta y de irracional. ¿Cuál es esa contestación igual de bruta e irracional que sugiere provocativamente Vázquez Figueroa? Pues bueno, pues dice que hay que imitar a los chinos, que hay que imitar el régimen de China. Y colgar y fusilar en público, <risa> retransmitiéndolo por televisión y por la radio, a veinte políticos y a veinte ba banqueros. Y una vez de hecho, lo ha colgado en Internet, con una frase y su foto, que reproducimos en Diario RC, dice, hasta que no se coja a veinte políticos y veinte banqueros y los ahorquen, este país no tendrá solución. Y dice que, bueno, pues que eh, pone como ejemplo el caso de Jaume Matas, el, el presidente de Baleares, que le, conde, le, le procesaron, le pidieron tres millones de fianza, y se fue al Banco de Valencia, donde él había colocado a todos sus amigos... ...para que cubrieran esa fianza... ¿no? ...la red Menéame eh, ...ha colgado esta noticia... ...bajo el título... ...una foto de Alberto Vázquez Figueroa pidiendo la muerte... ...de 20 políticos y 20 banqueros... ...recibe amplia acogida en la red... ...concretamente 17.000 clics... ...en menos de un día... ...don Antonio García Trevijano... ...esto es una provocación... ...esto es una, eh, eh, una monstruosidad... ...esto es una broma... ...¿qué es esto? No, en primer
1: lugar un desconocimiento de China en ningún momento China, salvo algún mandarín antiguo, no lo sé eh, yo no conozco que hubiera peras de muerte ni que ahorcamientos a los corruptos en cambio, hay una maravilla, una maravillosa tradición china que es la que yo haría aquí en España
0: ¿cuál? Jo,
1: ponerle eh, orejas de burro y, de, y hacerlos desfilar por todo el país, en procesión por todas las ciudades de España a los veinte banqueros y veinte políticos elegidos más destacados vestirlos de burro y llevarlos por, en procesión por todos los pueblos con manifestaciones de millones de personas abucheándolos por las calles. Eso sí que es sería una maravilla. Eso y yo... eso es una tradición china. Hasta el punto de que cuando después de la muerte de Mao hubo, recordaréis lo de limpiado y si no lo recuerdan los jóvenes que ya no siguen eh, hubo una, una conmoción sobre la revolución cultural. Pues los que se consideraron Enemigos de la revolución cultural y de Limpiao fueron vestidos con orejas de burro y fueron políticos conocidos eh, paseados por la Pekín y por las grandes ciudades chinas.
0: Yo recuerdo al periodista Fernando Sánchez Drago que hemos reproducido la entrevista con Antonio García Trevijano hace poco en nuestro canal de Libertad Constituyente Televisión que se puso una vez en la televisión una oreja de burro pues para decir que se había equivocado Exactamente. y, 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 eso y es pedir es perdón entonces lo retransmitió por televisión se puso una oreja eso de sí. burro en el informativo que tenía y dijo, he pedido disculpas porque ayer me equivoqué a la hora de dar esta noticia y me pongo estas orejas de burro Pero eso para... es una tradición china
1: estupenda el sentido del ridículo en, eh, en Europa se ha, hace tiempo que se perdió el sentido del ridículo y en Francia por ejemplo yo recuerdo en mi juventud en mis frecuentes visitas a Francia no solo en la prensa sino en mis conversaciones con gente muy conocida de la política y de la cultura francesa de ministro de, de Gaulle que que me, que me, como Le canoé que hizo la campaña y otra mucha gente y intelectuales y me decían repetían toda una frase que luego compré yo que no era verdad, que decían que en Francia mata más el ridículo que la corrupción
0: pues con esa frase emblemática y que deberíamos tener en la frente, eso sí que eh, no deberíamos olvidar nunca Vamos a despedir este informativo que ha contado hoy con la, presenta, con la presencia, grata presencia de Jesús Murciego Nuestro corresponsal del Grupo Libertad Constituyente en Londres También con la presencia de Javier Seles en el control eh, central de aquí de Madrid Y de Manuel Ramos desde Sevilla, como no con la eh, actualidad analizada por Antonio García Trevijano y con la conducción de este que les hablo, Federico Utrecht. Les esperamos mañana. Eh, gracias por su atención.